0: o que era a serpente de bronze. Evangelho de João. Comentário de Mary Pessona. Nicodemos irá agora receber a chave que abre o entendimento das escrituras. Sem o Espírito Santo e essa chave, é impossível você compreender a Bíblia, a palavra de Deus. Essa chave está no versículo 14 do terceiro capítulo do Evangelho de João. Como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai ao Antigo Testamento buscar um episódio ocorrido com os israelitas e o conecta a si mesmo e à sua morte na cruz. Esta é a chave. Sem o Novo Testamento e a obra consumada de Cristo, é impossível entendermos o Velho Testamento. Pois o que aconteceu no passado são símbolos e figuras de Cristo. Ao ler uma passagem do Antigo Testamento, você deve sempre perguntar, onde está Cristo aqui? Nicodemos conhece bem o episódio narrado no livro de Números, no Antigo Testamento. Em sua peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida, os israelitas foram atacados por serpentes venenosas. Muitos morreram e o povo clamou por salvação. Deus ordenou a Moisés que fundisse uma, uma serpente de bronze e a colocasse na ponta de uma haste para que fosse levantada. Todos os que olhassem para ela eram imediatamente curados. A figura da serpente nos remete ao jardim do Éden, ao pecado original. A serpente de bronze, traduzida às vezes como serpente ardente, precisa passar pelo fogo para ser moldada. E há também a haste na qual a serpente é levantada. Tudo isso aponta para Jesus na cruz. Apesar de ser sem pecado, ele foi feito pecado por nós. Suportou o fogo do juízo de Deus. E foi levantado numa cruz. Os israelitas olhavam para a serpente de bronze levantada na haste e eram curados. Jesus crucificado é a cura para o pecado do homem. Você só encontra perdão e paz olhando para o crucificado, crendo que ele tomou o seu lugar e recebeu sobre o seu corpo, o corpo dele, os seus pecados de você e suportou todo o castigo de Deus que era devido ao pecador a você. O bendito resultado daquela obra, consumada na cruz, é que você agora pode ser salvo. Você agora pode receber de graça uma vida inteiramente nova vinda de Deus e ser feito apto por Ele para viver eternamente no céu. A partir daí, você passa a ter duas naturezas. A velha, que herdou de Adão e foi condenada na cruz, também chamada de carne, e a nova natureza vinda de Deus. Nenhuma dessas duas naturezas é capaz de melhorar. A velha, por estar totalmente arruinada, e a nova, por já ser perfeita. Elas são antagônicas. A primeira, porque sua condição normal é pecar e ser totalmente avessa a Deus e a tudo o que vem dele. A segunda, por vir de Deus e ter aversão ao pecado. A carta de Paulo aos romanos explica melhor isso. Por enquanto, vamos voltar a Nicodemos e aos versículos que resumem tudo isso nos próximos três minutos. João, capítulo 3, versículo 16, João 3, 16, deve ser o versículo mais conhecido do mundo depois de O Senhor é o meu pastor, nada me faltará do Salmo 23. Por estarmos sempre mais preocupados com as nossas necessidades é que o Salmo 23 é tão popular. Mas poucos percebem que para existir o Salmo 23 foi preciso existir o Salmo 22, claro. Em algumas traduções uh, católicas Por exemplo, a numeração dos capítulos da Bíblia é diferente. Se for o seu caso, estou falando então dos Salmos 21 e 22 nessas edições. O Salmo 23, que fala de coisas boas como abundância, verdes pastos, águas tranquilas, refrigério, amor, consolo, bondade, misericórdia e cálice transbordante, não existiria se Jesus não tivesse passado pela cruz. É no Salmo 22 que está o brado que ele daria, mil anos depois, na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É nesse Salmo 22 que nós vemos Jesus abandonado por Deus, massacrado pelos homens, cercado de malfeitores e com as mãos e os pés traspassados por grandes pregos. Antes que viesse a salvação e todos os benefícios que Deus preparou para os salvos, era preciso que o Filho de Deus morresse em lugar do pecador. E essa obra magnífica, está resumida em um versículo João 3,16 o qual apresenta não só a base para podermos nascer de novo mas também a razão ou motivo de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna primeiro vem a origem de tudo que é Deus e o seu moto que é o amor Deus amou então vem o objeto do seu amor, o mundo, o que não significa o planeta Terra e nem a sociedade que os homens criaram, mas simplesmente todas as pessoas que vivem neste mundo. Em seguida, não nos é dito o quanto Deus amou, por não existir vocabulário humano para tanto. E é aí que o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a dizer simplesmente que Deus amou de tal maneira. Deus não ficou apenas amando os seres humanos perdidos em seus pecados, mas ele tomou a iniciativa de entregar o que tinha de mais precioso. Ele deu a Jesus, seu filho. Se entregar um filho já é uma medida extrema, imagine entregar um filho para salvar pecadores. E foi o que que Deus fez com Jesus. Ele nos amou de uma maneira indizível, ao ponto de entregar o seu filho Jesus para morrer, para tirar os nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação. Embora o amor de Deus seja universal e o sacrifício de Cristo seja suficiente para salvar todos os homens, apenas alguns serão salvos. Deus não amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos não pereçam e todos tenham a vida eterna. Não. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você acha? Deus incluiu você nessa salvação ou não? Nos próximos três minutos, Nicodemos descobre que não se trata de uma escolha entre duas opções. Existe só uma opção. Jesus diz a Nicodemos que quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Percebe que não é uma questão de escolha entre ser salvo e ser condenado? Condenados todos já estamos por natureza. A única opção que nos resta é crer em Jesus para escapar dessa condenação. Ao afirmar que Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Jesus mostra que Deus ainda não desistiu de nós. Não é de hoje, que lhe vem submetendo o homem a diferentes testes para provar a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. Por isso precisamos de um salvador. Primeiro, o ser humano foi reprovado no teste da inocência, quando ainda morava lá no Jardim do Éden. Tentados por Satanás, Adão e Eva se rebelaram contra o único pedido que Deus havia feito a eles, de não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O teste seguinte foi para ver como o ser humano se sairia com a sua recém-adquirida consciência e conhecimento do bem e do mal. Esse período começa com Caim assassinando seu irmão e termina com um dilúvio. Apenas oito pessoas foram salvas para recomeçar. O teste seguinte foi dar ao homem autoridade para governar sobre seus semelhantes, mas o próprio Noé, o primeiro a receber essa autoridade, prova ser incapaz de governar até a si mesmo. Em um ato de completa rebelião contra Deus, os seus descendentes constroem a torre de Babel. Aí Deus intervém, confundindo as línguas e dispersando a raça humana. Deus tenta outra vez e chama um homem com quem faz uma aliança e lhe dá promessas de se tornar pai de uma multidão. Seu nome é Abraão e seus descendentes também descambam para a degradação. Nós vamos encontrá-los no final desse período como escravos no Egito. O livro de Gênesis, que começa falando de criação, termina falando de um caixão. Deus liberta aquele povo e lhe dá uma lei para testar a sua obediência aos mandamentos. Funcionou? Não. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, o povo adorava um bezerro de ouro. No final desse período, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é aí que Deus envia o seu filho ao mundo. E você sabe o que os homens fazem com ele? É. A morte e ressurreição de Jesus inauguraram mais um período Que eu nem sei se posso chamar de teste Pois já vem com a resposta pronta Aquele que crê no Filho tem a vida eterna Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida Mas a ira de Deus sobre ele permanece É o período da graça de Deus ainda em vigor Será que é pedir muito que você apenas creia em Jesus? Lembre-se, condenado você já está Sua única esperança é crer em Jesus. Caso você já tenha crido, nos próximos três minutos, Jesus nos mostra como pregar o Evangelho. No capítulo 4 do Evangelho de João, há três lições, todas relacionadas ao Evangelho. Como pregar, o que pregar e para que pregar. A primeira mostra o espírito ou disposição na qual o cristão deve levar as boas novas. A última ensina o objetivo da salvação de uma alma. Entre uma coisa e outra, nós temos o evangelho propriamente dito, que envolve o reconhecimento de pecado e o encontro pessoal com o Salvador. A chave para o como pregar está na palavra necessário, ou importa, de algumas traduções, no versículo 4. Ali diz que era necessário Jesus passar por Samaria. A outra ocorrência da palavra necessário é no versículo 23, e é também a chave para para que pregar. Lá diz que é necessário que aqueles que adoram a Deus o adorem em espírito e em verdade. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Não era por ser o caminho mais curto entre, entre a Judéia, que era o centro do judaísmo, e a Galiléia, que era habitada por gentios. Os historiadores dizem que os judeus preferiam uma rota mais longa, passando pela Pereia, só para evitarem atravessar Samaria. Eles odiavam os samaritanos. E nem mesmo conversavam com eles, por estes praticarem uma versão pirata do judaísmo, deturpando a religião dos judeus. Mas era necessário Jesus passar por Samaria, por causa da mulher samaritana desse capítulo. Ela precisava conhecê-lo, pois salvar pecadores era uma prioridade na agenda do Salvador. É nesse espírito ou disposição que o cristão deve pregar. É necessário que ele vá ao encontro do pecador perdido, mesmo que para isso precise deixar de lado os seus preconceitos e a sua intolerância. A intolerância é um dos efeitos colaterais de quem professa qualquer fé. E no caso do cristianismo, nós temos dois mil anos de história e sangue, sangue derramado como prova disso. Eu não falo aqui da aversão ao pecado, ou às ideias e práticas contrárias à vontade de Deus. Isto deve caracterizar o cristão sim, porque é condizente até com a santidade de Deus. Eu falo da intolerância e aversão à pessoa do pecador, ao ser humano. Deus abomina o pecado, porém ele ama o pecador. Se não amasse, como enviaria seu filho para morrer por injustos como nós? Em Romanos diz que alguém pode até dar a vida por uma pessoa boa, mas Deus demonstra o seu amor no fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós estávamos na condição de pecadores. Pense no pior bandido e pergunte a si mesmo se teria coragem de dar sua vida por ele, ou de entregar o seu filho para morrer por ele. É preciso entrar nesse sentimento para compreender até onde, até onde chegou o amor de Deus por você. Se não tiver essa compreensão, você corre o risco de ter a sua vida dirigida não pela fé, mas pela intolerância religiosa, que é o que nós vamos ver nos próximos três minutos.